0: A Natale puoi Fare quello che non puoi fare mai e a Natale, a Natale si può fare di più Quando ci metti il cuore, tutto può succedere Buon Natale, da Pauli Canto di Natale, di Charles Dickens Strofa 2 Il primo dei tre spiriti Quando Scrooge si svegliò era così buio che guardando fuori dal letto riuscì a stento a distinguere la finestra trasparente dalle pareti opache della camera. Stava tentando di penetrare l'oscurità aguzzando gli occhi quando le campane della chiesa lì vicino batterono i quattro quarti, così rimase in ascolto aspettando l'ora. Con suo grande stupore. La pesante campana passò da sei a sette, poi da sette a otto e così via in modo regolare fino a dodici. Poi si fermò. Mezzanotte! Erano le due passate quando era andato a letto. L'orologio si sbagliava. Doveva essere finito un ghiacciolo nel meccanismo. Mezzanotte! Toccò la molla del suo orologio a ripetizione per correggere l'altro così strambo. Il suo battito lieve e rapido si sentì dodici volte, poi si arrestò. «Ma come è impossibile!» disse Scrooge. «Che io abbia dormito un giorno intero e poi fino a notte tarda! Non è possibile che sia caduto qualcosa al sole e che sia mezzogiorno!» essendo quell'idea molto allarmante balzò giù dal letto e andò tastoni alla finestra dovette sfregare il ghiaccio con la manica della vestaglia prima di poter scorgere qualcosa poi riuscì comunque a vedere molto poco tutto quello che notò fu che c'era ancora molta nebbia che faceva un freddo terribile e che non c'era alcun rumore di gente che andava e veniva né il subbuglio che ci sarebbe stato senz'altro se la notte avesse sconfitto il giorno luminoso e si fosse impossessata del mondo quello fu un gran sollievo perché se non ci fossero più stati giorni da contare i vari a tre giorni dall'aver ricevuto questo primo avviso pagare a Ebenezer Scrooge o a suo ordine e tutto il resto avrebbero avuto lo stesso valore dei titoli emessi dagli Stati Uniti Scrooge tornò a letto pensò e ripensò più e più volte e non riuscì a venire a capo di nulla più ci rifletteva più era perplesso e più si sforzava di non pensarci più ci pensava il fantasma di Marley lo turbava moltissimo ogni volta che decideva dopo una riflessione matura che era tutto un sogno la sua mente ritornava alla posizione originaria come una forte molla liberata ripresentandogli lo stesso problema su cui doveva ragionare ancora una volta era un sogno oppure no Scrooge rimase in quello stato fino a che la campana ebbe suonato altri tre quarti d'ora poi d'un tratto ricordò che il fantasma l'aveva avvertito di una visita allo scoccare del luna decise di restare sveglio fino al passare di quell'ora e considerando che non riusciva a dormire più di quanto sarebbe riuscito ad andare in cielo quella forse era la risoluzione più saggia che potesse prendere quel quarto d'ora era così lento che più di una volta si convinse di essere caduto in un torpore senza rendersene conto e di non aver così sentito l'orologio alla fine gli arrivò all'orecchio teso in ascolto ding Dom! e un quarto Disse Scrooge contando din don e mezza esclamò Scrooge din don meno un quarto disse Scrooge din don luna disse Scrooge trionfante e nient'altro parlò prima che la campana suonasse cosa che fece in quel momento battendo l'una con un suono profondo, sordo, vuoto e malinconico. All'istante una luce brillò nella stanza e le tende del suo letto vennero tirate. Le tende del letto vennero tirate, vi dico, da una mano. Non quelle ai suoi piedi, né quelle dietro la sua schiena, bensì quelle verso cui era rivolto il suo viso le tende del suo letto vennero tirate e Scrooge drizzandosi a sedere si trovò faccia a faccia con il visitatore ultraterreno che le aveva tirate tanto vicino quanto lo sono io ora a voi e io sono nello spirito proprio lì al vostro fianco era una strana figura come quella di un bambino eppure più che un bambino era un vecchio visto attraverso qualche mezzo soprannaturale che lo faceva apparire come se si fosse allontanato e rimpicciolito fino a raggiungere le proporzioni di un bambino i capelli che gli scendevano lungo il collo e la schiena erano bianchi come quelli di un vecchio eppure il viso non aveva una ruga e la pelle era della più tenera freschezza Le braccia erano molto lunghe e muscolose, così le mani, come se la sua presa fosse di una forza non comune. Le gambe e i piedi, molto delicati, erano come gli arti superiori, nudi. Portava una tunica bianchissima e intorno alla vita aveva legata una cintura splendente di una meravigliosa lucentezza in mano aveva un ramo verde di agrifoglio fresco e in singolare contraddizione con quell'emblema invernale il vestito era urlato di fiori estivi la cosa più strana però era che dalla cima della sua testa spuntava un raggio di luce chiarissima che rendeva visibile tutto il resto e che senza dubbio spiegava l'uso da parte sua nei suoi momenti più cupi di un grande spegnimoccolo come cappello che adesso teneva sotto il braccio questa però per scrooge che lo osservava con attenzione sempre crescente non era la sua prerogativa più strana perché la sua cintura scintillava e brillava ora da una parte ora dall'altra e ciò che era luce un momento l'istante dopo era buio facendo così fluttuare quella figura nei suoi contorni, trasformandola ora in una cosa con un braccio, ora con una gamba, poi con venti, poi in un paio di gambe senza testa e infine in una testa senza corpo. E le parti che svanivano non avevano più contorni visibili nella fitta oscurità in cui si fondevano. Dopo questa grande meraviglia, però, tornava a essere la figura di prima, distinta e chiara come mai signore siete voi lo spirito la cui venuta mi era stata predetta domandò Scrooge sì la voce era dolce e gentile particolarmente bassa come se invece di essergli tanto vicino si trovasse a una grande distanza chi e cosa sei volle sapere Scrooge «Sono il fantasma del Natale passato!» «Passato da molto!» chiese Scrooge osservando la sua statura da nano. «No, del tuo passato!» Forse Scrooge non avrebbe saputo dire a nessuno il perché, se qualcuno avesse potuto domandarglielo, ma aveva uno speciale desiderio di vedere lo spirito con il suo cappello addosso e lo supplicò di coprirsi. «Ma come?» esclamò il fantasma «Vorresti spegnere così presto con mani mortali la luce che è emano? Non basta che tu sia uno di quelli le cui passioni hanno creato questo cappello e che mi costringono a calcarmelo sulla fronte per anni e anni di fila?» Scrooge con rispetto negò ogni intenzione di offendere o di aver mai saputo consciamente di aver incappucciato lo spirito in qualsiasi periodo della sua vita poi si fece coraggio, sino a domandargli che cosa lo portava fino a lì. Il tuo benessere? esclamò il fantasma. Scrooge espresse la propria gratitudine, ma non poté fare a meno di pensare che una notte di riposo ininterrotto sarebbe stata più efficace a quello scopo. Lo spirito dovette aver sentito quel pensiero perché subito disse, Allora la tua redenzione. Fai attenzione! mentre parlava tese la sua forte mano e lo afferrò con dolcezza per il braccio alzati e cammina con me sarebbe stato vano per Scrooge supplicarlo che il tempo e l'ora non erano adatti a propositi pedestri che il letto era caldo e il termometro assai sotto lo zero che le pantofole, la vestaglia e la berretta da notte lo riparavano appena e che in quel momento aveva anche il raffreddore A quella presa, sebbene fosse dolce come quella della mano di una donna, non si poteva resistere. Si alzò. Vedendo però che lo spirito si avviava verso la finestra, afferrò il suo vestito in un gesto di supplica. «Sono mortale!» protestò. «Ed è probabile che cada!» «Lascia solo che ti tocchi con la mano, qui», disse lo spirito, posandola sul suo cuore. «E sarai sostenuto in cose più grandi di questa». Mentre pronunciava quelle parole, attraversarono il muro e si trovarono su una strada di campagna, con i campi su entrambi i lati. La città era del tutto scomparsa. Non se ne vedeva più alcuna traccia. Il buio e la foschia erano spariti con lei, perché era adesso una giornata invernale limpida e fredda e la neve ricopriva la terra. «Santo cielo!» esclamò Scrooge, unendo le mani mentre si guardava intorno. «Sono cresciuto in questo posto! Ci sono stato quando ero un ragazzo!» Lo spirito lo guardò con tenerezza. Al vecchio sembrava ancora di avvertire il suo tocco gentile, sebbene fosse stato leggero e rapidissimo. Sentiva mille odori nell'aria, ognuno collegato a mille pensieri, speranze, gioie e preoccupazioni, dimenticate tanto, tanto tempo prima. «Il tuo labbro trema!» disse il fantasma e cosa c'è sulla tua guancia? Scrooge borbottò con un'insolita incertezza nella voce che era un foruncolo e supplicò il fantasma di portarlo dove voleva ti ricordi la strada? domandò lo spirito ricordarla! gridò con fervore Scrooge potrei andarci anche bendato strano averla dimenticata per tanti anni osservò il fantasma andiamo camminarono lungo la strada e scrooge ne riconobbe ogni cancello ogni palo e ogni albero fino a che in lontananza apparve una piccola cittadina con il suo ponte la sua chiesa e il fiume con le sue anse Adesso si vedevano poni dal pelo lungo che truttavano verso di loro con dei ragazzi in groppa che chiamavano altri ragazzi su carretti e calessi campagnoli guidati da contadini. Tutti quei ragazzi erano di ottimo umore e gridavano l'uno all'altro fino a che quei vasti campi risuonarono di quella musica lieta tanto che l'aria frizzante rideva nell'ascoltarli. «Sono solo ombre di ciò che è stato», disse il fantasma. «Non si accorgono di noi!» Quegli allegri viandanti si avvicinavano e mentre arrivavano Scrooge riconobbe e pronunciò il nome di ognuno perché era così contento di vederli perché i suoi freddi occhi brillavano e il suo cuore sussultava mentre gli passavano accanto perché si riempì di felicità quando sentì che si auguravano Buon Natale a vicenda quando si separavano agli incroci e alle vie secondarie per andare ciascuno a casa propria. Cos'era per Scrooge il Buon Natale? Basta con quel Buon Natale! Quale bene gli aveva mai fatto? La scuola non è vuota del tutto, disse il fantasma. C'è rimasto un bambino solitario, trascurato dagli amici. Scrooge disse che lo sapeva e pianse. Lasciarono la strada principale, imboccarono una stradina che ricordava bene e presto raggiunsero una casa molto grande di cupi mattoni rossi con una piccola cupola sormontata da un segnavento sul tetto e una campana che vi pendeva nel mezzo. Era un edificio molto vasto ma sfortunato perché gli uffici spaziosi erano usati pochissimo I loro muri erano umidi e muscosi, le finestre erano rotte e i cancelli in rovina. Dei polli chiocciavano e camminavano impettiti nelle stalle, le rimesse e i capanni erano ricoperti d'erba. Neppure dentro conservava il suo antico stato, perché entrando nel triste ingresso e guardando attraverso le porte aperte di tante stanze, le videro ammobiliate poveramente, fredde e vaste. C'era un sentore di terra nell'aria, una nudità gelida in quel posto, che si associava in qualche modo a troppi risvegli al lume di candela e a troppo poco da mangiare. Il fantasma e Scrooge andarono attraverso il vestibolo fino a una porta sul retro della casa. Si aprì davanti a loro e mostrò una stanza lunga, spoglia e malinconica, resa ancora più spoglia da file di semplici panche e banchi. A uno di questi, un ragazzo solitario, leggeva accanto a un fuocherello e Scrooge si sedette su una panca e pianse nel vedere se stesso, povero e dimenticato come era un tempo. Nessuna eco nascosta nella casa, non uno squittio o un trapestio dai topi dietro i rivestimenti, nessuna goccia che cadesse dalla fontanella semicongelata nel triste cortile là dietro, non un sospiro fra i rami senza foglie di un pioppo scoraggiato, né l'oscillare ozioso della porta di un magazzino vuoto, no, neanche un crepitio nel fuoco, ma tutto ciò ebbe l'effetto di addolcire il cuore di Scrooge e rese più libero lo scorrere delle sue lacrime lo spirito lo toccò su un braccio e gli indicò il bambino che era stato Scrooge intento alla lettura all'improvviso un uomo vestito da straniero si fermò fuori dalla finestra era meravigliosamente reale e nitido aveva un'ascia infilata nella cintura e conduceva un asino carico di legna ma come? è Alibabà! esclamò estatico Scrooge è il vecchio onesto Alibabà! Sì, sì, lo conosco. Una volta a Natale, quando quel bambino introverso era stato lasciato lì tutto solo, lui arrivò per la prima volta, proprio così, povero ragazzo. E Valentine, disse Scrooge. E il suo selvatico fratello, Orson, eccoli. E lui, come si chiama? che venne messo in mutande addormentato davanti alla porta di Damasco. Non lo vedete? È il palafreniere del sultano messo sotto sopra dal genio. Eccolo! Sta testa in giù! Gli sta bene, sono contento! Cosa c'entrava che lui sposasse la principessa? Sentire Scruggio che metteva tutta la serietà della sua natura in cose del genere, con una voce stranissima a metà fra il riso e il pianto, vedere il suo viso animato ed eccitato quella sarebbe stata proprio una sorpresa per i suoi colleghi della city «Ecco il pappagallo! gridò Scrooge «Con il corpo verde, e la coda gialla e una cosa che sembra lattuga che gli spunta dalla testa, eccolo!» Povero Robin Crusoe lo chiamava quando tornava a casa dopo aver navigato intorno all'isola «Povero Robin Crusoe, dove sei stato, Robin Crusoe?» Lui pensava di sognare, invece non era così. Era il pappagallo, sapete, ed ecco venerdì che corre a perdifiato verso il fiume Sciattolo. «Salve! Hola! Salve!» Poi, con un cambiamento repentino, molto strano rispetto al suo contegno abituale, esclamò provando una gran pena per se stesso bambino, povero ragazzo e pianse di nuovo vorrei balbettò scrooge infilandosi la mano in tasca e guardandosi intorno dopo essersi asciugato gli occhi con il polsino ma adesso è troppo tardi cosa succede domandò lo spirito niente rispose scrooge niente «Ieri sera c'era un ragazzo che intonava un canto di Natale davanti alla mia porta. Vorrei avergli dato qualcosa. Ecco tutto!» Il fantasma sorrise pensoso e agitò la mano dicendo, mentre lo faceva, Guardiamo un altro Natale!» A quelle parole, lo scruggio dei tempi andati divenne più grande e la stanza divenne un pochino più buia e più sporca, i rivestimenti alle pareti si ritirarono, le finestre si ruppero, frammenti di intonaco caddero dal soffitto, mostrando così i travicelli nudi. Di come fosse avvenuto tutto questo, Scrooge non ne sapeva più di voi. Sapeva solo che era giusto, che ogni cosa era avvenuta in quel modo, che lui era lì, ancora una volta da solo, mentre tutti gli altri ragazzi erano tornati a casa a trascorrere vacanze allegre adesso non stava leggendo camminava invece in su e in giù disperatamente Scrooge guardò il fantasma e scuotendo la testa con tristezza guardò con ansia verso la porta si aprì e una bambinetta molto più piccola del ragazzo entrò di colpo e buttandogli le braccia al collo e baciandolo ripetutamente si rivolse a lui chiamandolo suo caro, caro fratello sono venuta per portarti a casa caro fratello disse la bambina battendo le manine, chinandosi e scoppiando a ridere per portarti a casa a casa, a casa a casa, piccola fan replicò il ragazzo sì insistette la bambina, piena di gioia a casa, una volta per tutte a casa e per sempre papà è molto più buono di prima e casa adesso, è come il paradiso una bella sera mentre stavo andando a letto mi ha parlato con tanto garbo che non ho avuto paura a chiedergli un'altra volta se potevi tornare a casa e lui ha detto di sì, che potevi e mi ha mandato con una carrozza a prenderti e tu diventerai un uomo Continuò la bambina spalaccando gli occhi «E non tornerai mai più qui! Prima però dobbiamo restare insieme per tutto il Natale e trascorrerlo nel modo più allegro possibile!» «Sei proprio una donna, piccola fan!» esclamò il ragazzo Lei batté le mani e rise cercando di toccargli la testa ma era troppo bassa così rise di nuovo e si mise in punta di piedi per abbracciarlo Poi lo trascinò con la sua veemenza infantile verso la porta e lui per nulla restio l'accompagnò. Una voce terribile nel corridoio gridò «Portate giù il baule del signorino Scrooge!» e apparve il preside della scuola in persona che fissò il signorino Scrooge con condiscendenza e ferocia mettendolo in grande agitazione quando gli strinse la mano. Poi condusse lui e sua sorella in un gelido salotto per gli ospiti che sembrava un vero e proprio cavedio, come non se n'erano mai visti, dove le carte alla parete e i globi celesti e terrestri alle finestre erano lucidi dal freddo. Là prese una brocca piena di un vino stranamente leggero e un pezzo di torta stranamente pesante e somministrò delle porzioni di quelle raffinatezze ai due giovani, Mandando poi allo stesso tempo un servitore macilento a offrire un bicchiere di qualcosa al postiglione, il quale rispose che ringraziava il signore, ma se veniva dalla stessa spina che aveva già assaggiato preferiva di no. A quel punto, poiché il baule del signorino Scrooge era già stato legato sulla carrozza, i bambini contenti salutarono il preside e saliti sulla vettura si diressero allegri lungo il viale del giardino le ruote veloci sollevavano la brina bianca e la neve dalle foglie scure dei sempreverdi come se fossero state spuma è sempre stata una creatura delicata che una brezza avrebbe potuto far sfiorire disse il fantasma ma aveva un grande cuore proprio così esclamò Scrooge hai ragione non lo negherò spirito che Dio me ne guardi è morta quando era già una donna riprese il fantasma e aveva credo dei figli un figlio replicò Scrooge vero disse il fantasma tuo nipote Scrooge sembrò a disagio e rispose brevemente sì Sebbene si fossero lasciate alle spalle la scuola solo un momento prima, adesso si trovavano nella via molto trafficata di una città dove delle ombre, i passanti, andavano avanti e indietro, dove altre ombre, carri e carrozze, lottavano per farsi strada con tutte le varuffe e il tumulto di una vera grande città. Era anche piuttosto palese dagli addobbi dei negozi che anche qui era ancora Natale. Però era sera e le strade erano illuminate. Il fantasma si fermò alla porta di un certo magazzino e domandò a Scrooge se lo conosceva. «Conoscerlo!» rispose Scrooge. «Se ci sono stato come apprendista!» Entrarono. Alla vista di un vecchio signore con un berretto di lana seduto dietro a una scrivania talmente imponente che se quello fosse stato più alto di due pollici avrebbe battuto la testa contro il soffitto. Scrooge gridò con profonda eccitazione perbacco è il vecchio Fisiwig che Dio lo benedica è Fisiwig è ancora vivo il vecchio Fisiwig posò la penna e guardò l'orologio che segnava le sette si fregò le mani, si sistemò l'ampio panciotto, rise con tutta la sua persona, dalle scarpe fino al cuore e chiamò con una voce piacevole, pastosa, ricca, grassa e gioviale «Ehi voi, Ebenezer, Dick!» Lo Scrooge di un tempo, adesso un giovanotto, arrivò in fretta accompagnato dal suo collega apprendista. «Certo, Dick Wilkins, come no!» disse Scrooge al fantasma. «Benedetto il cielo, certo! Eccolo, mi voleva molto bene, Dick! Povero Dick, caro, caro!» «Allora, ragazzi miei!» esclamò Fisiwig. «Niente più lavoro stasera! È la vigilia di Natale! Dick, è Natale, Beniser! Mettiamo su le imposte!» proseguì il vecchio Fisiwig, battendo con vigore le mani, «in un batter d'occhio!» Non crederesti alla foga con cui quei due ragazzi si misero all'opera. Corsero in strada con le imposte, uno, due, tre, le misero al loro posto, quattro, cinque, sei, le sbarrarono e le fissarono, sette, otto, nove, e tornarono prima di poter contare fino a dodici, ansimando come cavalli da corsa. Evviva! gridò il vecchio Fisiwig scendendo in fretta dall'alta scrivania con una meravigliosa agilità spostiamo tutto ragazzi e facciamo spazio forza Dick avanti Ebenezer non c'era nulla che non avrebbero voluto spostare o che non avrebbero potuto spostare sotto l'occhio vigile del vecchio Fisiwig ci volle un minuto Ogni mobile venne messo via, come se dovesse venire eliminato dalla vita pubblica per il resto dei suoi giorni. Il pavimento spazzato e lavato, le lampade smoccolate, il combustibile ammassato sul fuoco e il magazzino divenne una sala da ballo accogliente, calda, asciutta e illuminata, proprio come si sarebbe potuto desiderare in una notte d'inverno entrò un suonatore di violino con uno spartito andò all'imponente scrivania e la trasformò in un'orchestra accordando poi il suo strumento come 50 dolori di stomaco entrò la signora Fisiwig tutta un sorrisone entrarono le tre signorine Fisiwig raggianti e amorevoli poi entrarono i sei spasimanti a cui spezzarono il cuore Dopo fecero il loro ingresso tutti i giovani uomini e donne coinvolti nell'organizzazione Arrivò la domestica con suo cugino, il fornaio Entrò la cuoca con l'amico del cuore del fratello, il lattaio Arrivò il ragazzo che viveva dall'altra parte della strada Di cui si sospettava non ricevesse abbastanza da mangiare dal suo padrone Cercava di nascondersi dietro la ragazza della casa più in là Della quale si sapeva per certo che la padrona le tirava le orecchie Entrarono tutti uno dopo l'altro, alcuni timidamente, altri con spavalderia, alcuni con grazia, altri goffamente, chi spingendo e chi tirando. Tutti entrarono, in ogni modo e da ogni parte. E partirono, venti coppie tutte insieme, il braccio attorno alla vita, un mezzo giro di nuovo indietro dalla parte opposta, procedendo nel mezzo della stanza e poi di nuovo indietro girando tutti intorno in varie formazioni affettuose. La precedente coppia di testa, che era sempre al posto sbagliato, quella nuova che ricominciava non appena arrivava, alla fine erano tutte coppie di testa e non ce n'era più neanche una in fondo per aiutarle. Quando quel risultato fu raggiunto, il vecchio Fisiwig, battendo le mani per fermare il ballo, gridò «Ben fatto!» e il violinista tuffò il viso accaldato in una ciotola di birra scura, messa lì proprio a quello scopo ma disprezzando il riposo appena riapparve riprese immediatamente a suonare anche se non c'erano ancora dei ballerini come se l'altro violinista fosse stato portato a casa esausto su una imposta e lui fosse un uomo nuovo determinato a farlo scomparire o morire ci furono altre danze ci furono penitenze e altre danze ancora poi della torta del vino caldo speziato un grande arrosto e un pezzo di bollito freddo «Mine Spice» e tantissima birra. Il culmine della serata fu però toccato dopo l'arrosto e il bollito, quando il violinista, un essere astuto, attenzione, la sorta d'uomo che sapeva il fatto suo meglio di quanto avremmo potuto dirgli voi o io, intonò «Sir Roger de Coverly». Allora il vecchio Fiswick si alzò per ballare con la signora Fiswick, ed erano la coppia di testa. Una bella impresa da compiere, 23 o 24 coppie, gente che non si poteva prendere alla leggera, gente che voleva ballare e che non avrebbe camminato per nulla al mondo. Ma se anche fossero stati il doppio, quattro volte tanti, il vecchio Fisiwig avrebbe dato loro filo da torcere e così la signora Fisiwig, quanto a lei, era degna di essere la sua compagna da ogni punto di vista. «Se questa non è una grande lode, allora ditemene una più grande, io la userò!» Sembrava che dai polpacci di Fisinig emanasse della luce brillavano in ogni parte del ballo come lune non si sarebbe potuto prevedere in qualsiasi momento cosa sarebbe accaduto loro dopo e quando il vecchio Fisiwig e la signora Fisiwig ebbero eseguito il loro ballo fino in fondo avanti e indietro entrambe le mani al compagno inchino e riverenza piroetta, in fila lago e di nuovo al proprio posto Fisiwig fece una sforbiciata e la fece in modo così abile che sembrò ammiccare con le gambe e tornò sui suoi piedi senza nemmeno vacillare quando l'orologio suonò le undici il ballo casalingo terminò il signor Fisiwig e la sua signora presero i loro posti ai lati della porta e stringendo la mano a tutti coloro che uscivano auguravano loro buon Natale Quando tutti furono usciti tranne i due apprendisti fecero la stessa cosa con loro e così le allegre voci sfumarono e i ragazzi vennero lasciati ai loro letti che erano sotto un bancone nel retrobottega. Durante tutto quel tempo Scrooge si era comportato come se fosse impazzito. Il suo cuore e la sua anima erano in quello spettacolo e con l'antico se stesso incoraggiava tutto ricordava tutto si godeva tutto e fu preda di una stranissima agitazione fu solo allora quando i volti lieti di se stesso come era prima e Dick si voltarono che ricordò il fantasma e si accorse che questi lo stava osservando con attenzione mentre la luce della sua testa brillava chiarissima una cosa da nulla disse il fantasma per far sentire tanta gratitudine a questi sciocchi da nulla gli fece eco Scrooge lo spirito gli fece cenno di ascoltare due apprendisti che stavano tessendo di cuore le lodi di Fisiwig e alla fine disse che diamine non è vero? ha speso solo qualche sterlina dei vostri soldi mortali forse tre o quattro è così tanto da meritare questa lode? non è quello replicò Scrooge infervorato da quell'osservazione e parlando inconsciamente come il se stesso antico e non come era ora. Non è quello spirito. Lui ha il potere di renderci felici o infelici, di rendere il nostro compito leggero o pesante, un piacere, una fatica. Diciamo che il suo potere, nelle sue parole e nei suoi sguardi, in cose talmente insignificanti che è impossibile sommarle e contarle. E come sarebbe allora? La felicità che dà è grande come se costasse una fortuna. Avvertì lo sguardo dello spirito e si fermò. «Cosa succede?» domandò il fantasma. «Niente di speciale», rispose Scrooge. «Sei sicuro?» insistette il fantasma. «Sì!» replicò Scrooge. «Sì, in questo momento vorrei solo poter dire una parola o due al mio impiegato. Ecco tutto!» Il suo io antico spense le luci mentre lui pronunciava quel desiderio. Scrooge e il fantasma si ritrovarono fianco a fianco all'aria aperta. «Il mio tempo sta finendo!» osservò lo spirito presto questa frase non era rivolta a scrooge né a nessuno che lui potesse vedere ma produsse un effetto immediato perché scrooge si vide nuovamente adesso era più maturo un uomo nel fiore degli anni il suo volto non aveva le rughe severe e rigide dell'età più tarda aveva però iniziato a mostrare i segni delle preoccupazioni e dell'avarizia gli occhi avevano un moto ansioso avido e il requieto che mostrava la passione che vi si era radicata e dove sarebbe caduta l'ombra dell'albero che cresceva non era solo sedeva accanto a una bella ragazza vestita a lutto e nei suoi occhi c'erano lacrime che brillavano alla luce emanata dal fantasma del Natale passato importa poco disse lei piano a te importa molto poco un altro idolo mi ha sostituita e se potrà rallegrarti e confortarti nel tempo a venire, come io avrei provato a fare, non ho un buon motivo per essere addolorata. Quale idolo ti ha sostituita? ribatté Scrooge. Uno d'oro. Questa è la giustizia del mondo, disse lui. Non c'è nulla su cui si accanisca come sulla povertà e non c'è nulla che professi di condannare con tanta severità quanto la ricerca della ricchezza. Hai troppa paura del mondo, rispose lei con gentilezza, di tutte le tue speranze ti è rimasta solo quella di non essere oggetto del suo sordido rimprovero. «Ho visto le tue aspirazioni più nobili cadere una a una, fino a che il padrone di tutte le passioni, il guadagno, ti ha monopolizzato, o no?» «E allora?» replicò lui. «Anche se sono diventato più saggio, allora non sono cambiato verso di te!» Lei scosse la testa. «No?» «Il nostro contratto è vecchio». È stato fatto quando eravamo entrambi poveri e contenti di esserlo fino a che al momento giusto avremmo potuto migliorare la nostra condizione nel mondo con il nostro paziente impegno. Tu sei cambiato. Quando l'abbiamo fatto, tu eri un altro uomo. Ero un ragazzo, rispose lui impaziente. I tuoi stessi sentimenti ti dicono che non eri come sei adesso, insistette lei. Io sì... Ciò che prometteva felicità quando eravamo un cuore solo annuncia sofferenza adesso che siamo divisi. Non voglio nemmeno dire quante volte ci ho pensato e quanto intensamente. Basta dire che ci ho riflettuto e posso lasciarti libero. Ho mai cercato di esserlo? A parole no, mai. E come allora? Nel cambiamento del carattere, nell'aver cambiato spirito in un'altra atmosfera di vita, con un'altra speranza, come tuo fine ultimo, in tutto ciò che ha reso il mio amore degno e valido ai tuoi occhi. Se fra noi non fosse mai accaduto nulla, continuò la ragazza guardandolo dolcemente ma con determinazione. Dimmi, mi cercheresti adesso e cercheresti di conquistarmi? Ah no! Lui apparve a rendersi all'esattezza di quella supposizione, a dispetto di sé. Invece disse con sforzo «Tu pensi di no!» «Sarei contenta di pensarla diversamente se potessi», rispose lei. «Lo sai il cielo! Quando vedo una verità come questa, capisco quanto forte e irresistibile debba essere. Ma se tu fossi libero oggi, domani, ieri, posso credere che tu sceglieresti una ragazza senza dote, tu che persino nell'intimità con lei Pesi ogni cosa con il guadagno, oppure scegliendola, se potessi tradire per un momento il tuo principio guida, credi che non sappia che pentimento e rimpianto seguirebbero senz'altro? È così. E ti lascio libero, con il cuore pesante per l'amore di colui che un tempo sei stato. Lui fu sul punto di parlare, ma il viso voltato dall'altra parte, lei riprese forse il ricordo di ciò che è stato mi fa quasi sperare che lo farai che proverai dolore per questo per un momento molto, molto breve poi ne scaccerai la memoria con gioia come con un sogno che non dà profitto da cui per fortuna ti sei svegliato che tu possa essere felice nella vita che hai scelto Lei lo lasciò e si separarono. «Spirito!» esclamò Scrooge. «Non mostrarmi più nulla! Portami a casa! Perché ti piace tanto torturarmi?» «Ancora un'ombra!» esclamò il fantasma. Basta! Basta gridò Scrooge. «Basta! Non voglio vederla! Non mostrarmi più nulla!» Ma l'inflessibile spirito gli immobilizzò entrambe le braccia e lo costrinse a osservare quanto seguiva si trovarono in un altro ambiente e luogo una stanza non grandissima né bella ma molto accogliente accanto al fuoco invernale c'era una bellissima giovinetta così simile a quella che avevano visto prima che Scrooge credette essere la stessa fino a quando vide lei adesso una decorosa matrona seduta davanti alla figlia Nella stanza c'era un gran fracasso perché c'erano più bambini di quanti ne potesse contare Scrooge nella sua agitazione e a differenza del famoso gregge della poesia non erano 40 bambini che si comportavano come se fossero uno solo ma ogni bambino si comportava come se fossero 40 ne risultava un frastuono indicibile nessuno però sembrava curarsene al contrario la madre e la figlia ridevano di cuore e si divertivano molto e la seconda unendosi ai giochi venne conciata per le feste da quei giovani briganti e nella maniera più selvaggia cosa non avrei dato per essere uno di loro anche se mai avrei potuto essere così rude mai, mai per tutto l'oro del mondo non avrei disfatto quei capelli intrecciati spettinandoli e quella preziosa scarpetta non l'avrei sfilata benedetto il cielo nemmeno morto quanto a misurarle la vita per gioco come fecero loro covata, giovane e spavalda non avrei potuto farlo mi sarei aspettato che per punizione il mio braccio sarebbe rimasto piegato e non sarebbe mai più tornato dritto devo però ammettere che mi sarebbe tanto piaciuto poterle toccare le labbra e poterle rivolgere una domanda perché le schiudesse poter guardare le ciglia dei suoi occhi abbassati senza arrossire, scioglierle i capelli ondulati, una sola ciocca sarebbe stata un pegno senza prezzo. In breve mi sarebbe piaciuto, confesso, prendermi la più piccola delle licenze concesse ai bambini, essendo però abbastanza uomo da riconoscerne il valore. A quel punto però si udì battere alla porta ed eseguì immediatamente un gran trambusto tanto che lei con il viso ridente e il vestito sottosopra venne trascinata al centro di un gruppo esuberante e turbolento appena in tempo per salutare il padre che tornava a casa accompagnato da un uomo carico di regali e giochi di Natale allora le grida e la zuffa e l'attacco vennero spostati sull'indifeso garzone di bottega si arrampicarono sulle sedie come se fossero delle scale per frugargli nelle tasche spogliarono dei pacchi incartati, si attaccarono alla cravatta, gli buttarono le braccia al collo, presero a pugni la sua schiena e gli calciarono le gambe in uno slancio irresistibile di affetto. Le grida di meraviglia poi e di delizia con cui veniva salutata l'apertura di ogni pacchetto. Il terribile annuncio che il bimbo era stato colto nell'atto di mettersi in bocca la padella della bambola e che si sospettava, forse ragione, che avesse ingoiato un tacchino finto, incollato su un piatto di legno. L'immenso sollievo quando si scoprì che si trattava di un falso allarme. La gioia, la gratitudine e l'estasi erano tutti indescrivibilmente simili. Basti dire che poco a poco i bambini e le loro emozioni uscirono dal salotto e salendo un gradino alla volta raggiunsero l'ultimo piano dove andarono a dormire e si calmarono. Adesso Scrooge guardava più attento che mai, quando il padrone di casa, mentre la figlia si appoggiava affettuosamente a lui, andò a sedersi con lei e sua madre al caminetto e quando pensò che un'altra creatura così, con la stessa grazia e altrettanto piena di promesse, avrebbe potuto chiamarlo papà ed essere la primavera nell'inverno miserevole della sua vita. Gli occhi gli si annebbiarono. «Bel!» disse il marito, rivolgendosi con un sorriso alla moglie. Ho visto un tuo vecchio amico questo pomeriggio. Chi era? Indovina. Come faccio? Ma certo, come no? aggiunse senza riprendere fiato, ridendo mentre rideva anche lui. Il signor Scrooge. Il signor Scrooge. Era proprio lui. Sono passato davanti alla finestra del suo ufficio. E poiché non era chiusa e dentro c'era una candela, non ho potuto fare a meno di vederlo. Il suo socio ho sentito dire è in punto di morte e lui era lì da solo. Proprio solo al mondo, mi pare. Spirito, disse Scrooge con la voce rotta, portami via da questo posto. Ti ho detto che queste sono le ombre di ciò che è stato, replicò il fantasma, che siano nel modo in cui sono, non darmene colpa. Portami via, esclamò, non lo sopporto. Si girò verso il fantasma e vedendo che lo guardava con un volto che in qualche strano modo conteneva frammenti di tutti i volti che gli aveva mostrato gli si gettò contro «Lasciami! Riportami indietro! Non perseguitarmi più!» Nella lotta, se si può chiamare lotta quella in cui il fantasma senza opporre resistenza visibile non veniva minimamente disturbato dagli sforzi del suo avversario Scrooge osservò che la sua luce brillava alta e luminosa e collegandola vagamente con l'influenza che aveva su di lui prese il cappello, spegnimoccolo moccolo e con un movimento improvviso glielo calcò sulla testa lo spirito vi finì sotto in modo da venirne del tutto ricoperto ma sebbene Scrooge lo spingesse con tutta la sua forza non riuscì a nascondere la luce che filtrava da sotto il cappello in un fascio ininterrotto sul pavimento si accorse di essere esausto e sopraffatto da un irresistibile torpore e inoltre di trovarsi nella propria camera da letto. Dette al cappello una stretta d'addio in cui la sua mano si rilassò ed ebbe appena il tempo di raggiungere barcollando il letto prima di cadere in un sonno profondo.